0: Posledný septembrový deň si budeme voliť nový parlament. Kreovať sa bude aj nová koalícia. Hospodárske noviny vám preto prinášajú rozhovory s lídrami strán, ktorí majú šancu dostať sa do parlamentu. Pozvanie do ďalšieho predvolebného rozhovoru prial predseda Progresívna Slovenska Michal Šimečka. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Šimečka, ešte predtým ako začneme rozhovor, len by som chcela upozorniť ľudí, že my sme sa rozhodli tieto rozhovory robiť už od konca augusta. Dali sme priestor všetkým predsedom strán, aby sa mohli vyjadriť, predstaviť svoj program. Rozhodli sme sa, že pozveme lídrov ktorý mali v čase, keď sme začali točiť rozhovory na 4 v prieskumoch. Igor Matovič naše žiadosti zatiaľ mesiac ignoruje a pozvanie zatiaľ neprial, čiže je možné, že rozhovor s ním neprinesieme, Uvidíme, ako sa situácia vyvinie, len aby diváci chápali, že prečo sa tu zatiaľ neobjavil Igor Matovič, ale poďme ku vám, pretože vy ste teda o, sa včera vyjadrovali aj k tomu zásahu, ktorá mala národná kriminálna agentúra. Ona obvinila podnikateľa Michala Gučíka aj vojenských tajných Jana Balciara a tak ďalej. No, napríklad Robert Ficot tvrdí, že cieľom celej tejto akcie je poškodiť opozíciu a on hovorí, že sú to vlastne aktivity špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry vstúpiť do predvolebnej kampane. Vy na to čo hovoríte na túto situáciu?
1: Najprv by som možno reagoval na to, čo vraví Robert Fico, lebo to je úplne absurdné. Ja viem, že on každú akciu policie považuje za útok na opozíciu, ale teda naozaj opozíciou sú ľudia, ktorí mali na účtoch a v majetkoch 70 miliónov a ktorí majú výsky za 26 tisíc, to naozaj on považuje za opozíciu, keď na nich teda policia údajne utočí, to je, to je úplne absurdné. A ukazuje to naozaj zúfalstvo a strach Roberta Fica z toho, že policia konečne bez politických zásahov vyšetruje veci. No a pokiaľ ide o tú samotnú, o tú samotnú vec, ja pochopiteľne nemám všetky informácie, lebo tak ide aj o vojenské spravodajstvo, nie všetko z toho môže byť verejné. Ale minimálne tá suma peňazí, ktorú policia zaistila, toho majetku, je aj na slovenské pomery dosť vysoká. To je vyše 70 miliónov. A plus sú tam presne také veci ako nehnuteľnosti, ako zlato a tá slávna visky za 26 tisíc. Tak už iba to je niečo, kde by sme mali spozornieť. A bohužiaľ to iba dokazuje to, čo sme mnohí dlho vedeli, hovorili, čo sa postupne odkrývalo tou prácou polície a špeciálnej prokuratúry, že jednoducho to, čo sme mali za smeráckých vlád, bol únos štátu, kde si zo pár ľudí, v tomto prípade aj na vojenskom spravodajstve, z, z toho urobili e, svoj biznis a teraz budeme čakať, ako sa k tomu vyjadria súdy, ale je to len ďalšie potvrdenie toho, prečo táto garnitúra, teda myslím Smerácka a SNS, sa už nikdy nesmie vrátiť. Do tejto minulosti sa už nikdy nesmieme vrátiť a preto aj Progresívne Slovensko a ja osobne urobíme všetko preto, aby nám tu za tri týždne alebo mesiac, nevládol znovu Ficol s Dankom, prípadne ešte s Mazurekom. A zároveň robíme všetko preto, aby policia, špeciálna prokuratúra, špecializovaný trestný súd mohli naďalej pracovať tak, ako majú pracovať nezávisle a podľa zákona. Pre, Slovensk, pre progresívne Slovensko je toto úplný základ.
0: Uh, chcel som vás prerušiť, lebo to už bolo trošku aj mobilizačne k vašim voličom, tak aby sme sa dostali k tej podstate. Uh, Robert Fico to hovorí práve preto, zrejme, pretože v tom čase bol predsa premiérom a teda viedol túto krajinu. Čiže nie je logické, že on sa proste bráni, že to môže byť útok na opozíciu, keď je to naozaj tak tesne pred voľbami?
1: No veď tí predstaviteľia áno bývalej Ficovej vlády bývalí šefovia vojenského spravodajstva, alebo tam je podnikateľ, tuším pán Gučik, čo oni sú politická opozícia, to nedáva zmysel. Polícia robí svoju prácu tak, ako ju má robiť, polícia nehladí a nemá hľadiť na to, kedy sú voľby, alebo ktorý obvinený pracoval kedy za akého premiéra, jednoducho má vyšetrovať veci tak, ako má dôkaznú situáciu. Kápem, že to trvalo dlho, lebo bolo náročné pre vyšetrovateľov získať tie informácie z vojenského spravodajstva, teraz ich majú, tých ľudí obvinili. Ja na tom nevidím absolútne nič, čo by sa podobalo útoku na opozíciu, ako to tvrdí Robert Fico. A teraz treba povedať, že Robert Fico to hovorí za každým, keď je niekto obvinený z korupcie alebo z iných trestných činov. On to isté hovoril, keď obvinili šéfov SES pred asi mesiacom, ktorí tiež nie sú žiadna opozícia. On jednoducho toto hovorí, aby mobilizoval svojich voličov a hovorí to zo strachu z toho, že ak po týchto voľbách nedostaví vládu, tak tá policia môže naďalej slobodne pracovať a, a ľudia, ktorí jemu boli blízky, môžu byť naďalej trestne stíhaný a prípadne aj, a prípadne aj odsúdený. No, že hoči... on to hovorí Jednucho zo strachu o, o, vlastnú, o vlastných ľudí.
0: Rozumiem vášmu stanovisku. Pán Gučík je blízky priateľ generálneho prokurátora Maroša Žilinku a vy ste sa už vyjadrili, pán Šimečka, predčasom, že by ste nemenili zákon preto, aby Maroš Žilinka predčasne skončil na pozícii generálneho prokurátora, ale on mal potom tlačovú konferenciu. Teraz sme videli to zatýkanie, takže zmenili ste svoj názor?
1: Principiálne môj názor je, že by sme nemali účelovo meniť zákon len preto, aby sme vymenili jedného napríklad generálneho prokurátora. To nie je dobrý princíp, ako tvoriť legislatívu na Slovensku. To je niečo, čo tvrdím. Zároveň, zároveň Progresívne Slovensko má v programe komplexnú zmenu fungovania generálnej prokuratúry, aby to nebol monokratický orgán, kde pán Žilinka ako samovládca rozhoduje o všetkom. Má prakticky kontrolu nad všetkými trestnými konaniami. My to chceme prebudovať na otvorenú prokuratúru, kde tí samotní prokurátori majú oveľa väčšiu autonómiu a nezávislosť pri dozorovaní tých jednotlivých prípadov. A to je podľa mňa tá podstata. A k tomu sa musíme dopracovať. Preto vravím, že napriek všetkej kritike, ktorú máme dlhodobo voči pánovi Žilinkovi, ja si myslím, že zlyhal, myslím si, že zneužíva paragraf 363. Najlepšie by bolo pre slovenský právny štát, aby odstúpil. Ale to, čo nechcem robiť, Kvôli tomu, že to nie je dobrý precedent, je účelovo meniť jeden zákon, aby sme jedného človeka mohli odstrániť z funkcie.
0: Dobre, myslela som si, že sa v tomto váš názor posunie, ale máte teda k tomuto jasné stanovisko. Poďme ďalej, pretože vy ste pred pár týždňami povedali, o predvolebnej stratégii budeme hovoriť v septembri. Našim voličom to povieme a nebude sa to týkať len jednotlivých strán, ale chcem, aby vedeli, ako uvažujeme. Vy ste hmm. potom povedali, že teraz chcete hovoriť s demokratickými, proeurópskymi, prozápadnými stranami, že toto sú pre vás partnery, ale hmm. predtým ste hovorili o konkrétnych stranách a teraz o konkrétnych stranách nehovoríte. Čiže v podstate vraveli že niečo oznámite v septembri, ale žiaden posun tam nebol.
1: Ne. Vysvetlím to naše stanovisko, ktoré sa opíra aj o dlhé debaty, ktoré sme mali v rámci predsedníctva strany za posledné týždne. Tá prvá vec je, že progresívne Slovensko je otvorené rokovať o spolupráci so všetkými stranami, ktoré sú demokratické, teda vyznávajú tie základné demokratické pravidlá hry, ktoré budú viesť proeurópsku zahraničnú politiku a vidia Slovensko v silnej Európskej únii a Severoatlantick a to tretie, dôležitý parameter, je, že to, sú, že to musia byť strany, ktoré budú ctiť právny štát. Vrátanie nezávislosti tých kľúčových inštitúcií, ako sme o tom hovorili, špeciálnej prokuratúry, špecializovaného trestného súdu, policajného zboru, tak, aby mohli nezávisle a bez politických zásahov došetriť všetky tie smerácké kauzy. To sú tie naše základné parametre, v rámci ktorých sme ochotní sa baviť v podstate s týmito stranami. Zároveň explicitne vylúčujeme dlhodobo od vzniku PS fašistov a stranu smer.
0: No a otáznik no, o tej ďalšej strany,
1: presne tak. A pokiaľ ide o to, na čo sa ľudia najčastejšie pýtajú, a veď to je úplne legitimné, preto sme to chceli povedať, pokiaľ ide o stranu hlas, asi si nikto, kto pozná progresívne Slovensko a pozná stranu hlas, nemôže myslieť, že to je pre nás želaný alebo preferovaný partner. Rovnako, rovnako to platí o strane Olano alebo hnutí Olano, Rovnako to platí pre stranu smer rodina. Nič z toho nie sú pre nás želateľní, preferovaní partneri vzhľadom na to, čo to sú tie strany. Zároveň ale sme hovorím, že sme explicitne vylúčili Smer a fašistov. Ja chápam, čo logika... hovoríte, ale
0: prečo je pre vás problém povedať, že ak sa tak situácia vyvinie, tak budete o budúcej koalícii hovoriť aj s Petrom Pellegrinim.
1: A tam nie ide len o Petra Pellegriniho, veď tam ide o ďalšie strany, ktoré, ako vravím, nie sú úplne pre nás preferovaný partner, ale nevylúčili sme ich explicitne.
0: No podľa preferencií najdôležitejším partnerom by mohol byť práve Peter Pellegrini, takže preto sa na to pýtam. On má 15% v posledných okay. prieskumoch, hnutie Olano sa nemusí dostať do parlamentu a rovnako tak aj sme rodina. Čiže preto sa pýtam na Petra Pellegrinova, prečo je pre vás problém povedať, že je možnosť, že s ním budete rokovať v budúcej koalícii?
1: Nie je to problém a z toho nášho stanoviska myslím, že je to celkom jednoznačné. Ďalšia vec, čo musím zdôrazniť a ona tá situácia je v niečom iná, než bola na jar, napríklad na jar nebolo pravdepodobné, že sa SNS môže dostať do parlamentu, v niečom sa to zmenilo. A pre nás skutočne je kľúčové, aby budúcu vládu nezostavoval Fico s Dankom a s Mazurekom. To by bola katastrofa pre Slovensko, to by znamenalo hrozbu medzinárodnej izolácie, rozkladu demokratických princípov, možno otočky smerom, smerom k Rusku alebo na Východ a urobíme všetko teraz do volieb, aj po voľbách, aby sme tomu zabránili. To je, myslím, dosť jednoznačný signál.
0: No, vy ste povedali aj to, že Peter Pellegrini si bude musieť vybrať v nejakom bode. Už si podľa vás vybral?
1: To sa musíte spýtať jeho.
0: Tak nejak to asi čítate?
1: Musíte sa spýtať jeho a myslím, že to, čo som rável, stále platí.
0: No pre vás by malo byť dôležité, že sa v nejakom bode Peter Pellegrini rozhodne. Tak no to si by to hlavne hovorili, by že, že, by si, že by si mal vybrať. Takže Či to už vidíte tak, že si vybral, alebo v tomto máte stále otáznik?
1: Myslím, že platí presne to, čo som povedal. Musí si vybrať to, ako si strana hlas, alebo Peter Pellegrini vyberie. Je ich rozhodnutie a, a si ho budú komunikovať. Treba sa ho na to pýtať. To Dobre, všetko, hádam, čo čo to stačí teda chvíľi, to pre hovedať.
0: vašich voličov. Keď si viacere strany teda kreslia červené čiary a, a hovoria o tom, že v akých, v akých prípadoch by si vedeli predstaviť fungovať v nejakej koalícii, tak napríklad červená čiara sa kreslí aj pri registrovaných partnerstvách, tak tá moja otázka je, či viete v tomto ustúpiť?
1: Nie. Musím povedať, že je mi to vlastne trochu lúto a považujem to za nezodpovedné, že niektoré politické strany vrátanie KDH pri životných partnerstvách už teraz dopredu hovoria, že oni nevstúpia do takej koalície, ktorá bude presadzovať to, či ono. A tam nejde iba o životné partnerstvo a tuším ide aj o dane alebo podobne zo so strany iných politických strán. No, my také veci nehovoríme. My si nekreslíme červené čiary v zmysle programovom. Máme tie základné parametre, ale tie sú skôr všeobecné, hodnotové a tam tá zhoda existuje. Čiže my nehovoríme, že budeme iba v takej vládnej koalícii, ktorá bude presadzovať toto, alebo naopak nebude presadzovať toto. Podľa mňa je to nezodpovedné, pretože to berie voličom, tým prozápadným, demokratickým voličom nádej, že môže vzniknúť vláda bez FICA. Ja si myslím, že to, čo by sme teraz mali robiť, je dodať ľuďom tú nádej a mobilizovať najmä tých nerozhodnutých voličov, že taká možnosť existuje a že Fico tu po týchto voľbách nemusí vládnuť. Preto my si takéto červené čiary nekreslíme, preto to považujem za nezodpovedné. Zároveň ale úplne jasne hovoríme dlhodobo. Aj v našom programe, že pre nás je rovnosť kľúčová hodnota, akoľko sme liberálna strana. No a k rovnosti patrí aj to, že ľudia z LGBTI komunity majú mať práva, aké majú všetci ostatní. Nie je to kultúrna vojna, nie je to ideológia, ako hovorí pán predseda Majersky. Je to konkrétna pomoc konkrétnym ľuďom, 10 tisícom našich spoluobčanov, ktorí tu rovnako musia platiť dane. Majú rovnaké povinnosti, ako my všetci ostatní, sú to naši kolegovia, susedia, rodiny, príslušníci a nemajú rovnaké práva. A to, čo ja vravím, je, že keby sme im tie práva priznali, im by to dramaticky zvýšilo kvalitu života, možno by aj e, prestali odchádzať do Slovenska, a nám ostatným z výšku spoločnosti by to nejako neublížilo, nikoho by to neohrozilo, nič by to nestalo. No to je vaše ja rávim, prečo ale prečo to tá, nemôžeme urobiť?
0: Tá moja otázka je, či pre vás bude dôležitejšie zložiť koalíciu, alebo dostať do programového vyhlásenia vlády napríklad registrované partnerstva.
1: Určite nebudem vyjednávať o koalíciách alebo programovom vyhlásení vlády pred voľbami, predtým, než je Jasné, ktorá strana dostane, aký mandát, ktorá strana je v Národnej rade a ktorá nie je, ktorá má akú silu. To sa mi nezdá úplne, úplne správne, aby som to teraz vyjednával. Preto ani my si tie červené čiary nekreslíme. Hovoríme, že je to priorita. A zároveň poviem, že určite určite sa budeme o tom s našimi kolegami z KDH rozprávať. A ja urobím všetko preto, aby som im to vysvetloval, aby som ich presviečal a hľadal to, kde máme styčné vody kde máme nejaké spoločný hodnotový prienik, tak ja si predstavujem, ja. že zo strano ako kresťanská demokracia určite sa zhodneme na tých napríklad niektorých zahranično pilieroch, na tom, že nechceme návrat Fica. A pokiaľ ide o tieto témy, podľa mňa sa zhodneme aj na tom, že láskyplný, stabilný vzťah dvoch ľudí má nejakú hodnotu. To si myslím, že aj konzervatívci by mohli uznať. Alebo napríklad, že sa zhodneme na tom, že záujem dieťaťa by mal byť na prvom mieste. A keď nájdeme takéto spoločné princípy, tak verím, že sa vieme rozprávať aj o tom, ako by sa dalo napríklad LGBT ľuďom pomôcť a priznať im práva. Mm-hmm. Ale to všetko, vieme, to všetko sa udeje po voľbách, nie vieme pred voľbami.
0: si povedať, že je tu pravdepodobnosť hraničiaca s istotou, že vládu bude skladať buď Robert Fico, alebo vy, takto to zatiaľ vyzerá z tých prieskumov. A jediný, kto má vlastne v hodnotových otázkach rovnaký názor ako vy, je SAS. Viete si predstaviť udržať koalíciu, kde by boli takto rôzne názory, ako si to teraz popísali? Lebo sme to videli pri podporejúcej ja koalícii, že to bolo Áno. naozaj zložité.
1: Rozumiem tie otázky. Zároveň ale to, čo sa udialo pri tej poslednej koalícii, teda tej Matovičovej respektíve Hegerovej, to nebol ideový problém. Oni sa rozpadli, rozpadávali na niekoľko iterácií, nie preto, že by mali odlišné hodnoty, ale preto, že mali egá, ktoré sa nevedeli vystať, pretože sa dostali vo vzájomných konfliktoch. Si preto,
0: bolo že... vidno, že sú naozaj rôznorodí a bolo ťažké to udržať. Preto tá moja otázka, či si to vy viete predstaviť v pozícii premiéra, že by ste He... takto rôznorodú koalíciu dokázali udržať 4 roky.
1: Áno. To, čo vravím, že bol problém pri tej minulej koalícii, neboli idei a hodnoty, ale boli ega, bol chaos a konfliktný spôsob vládnutia. Ja som presvedčený, že liberáli a konzervatívci nielenže dokážu spolu vládnuť, ale už to ukázali aj v nedávnych slovenských dejinách od, od, od vyhlásenia samostatnosti. keď sme mali vlády liberálov a konzervatívcov a v mnohom posunuli Slovensko vpred to, že vládnu liberáli a konzervatívci je norma v demokratickej Európe. V Českej republike je to tak. A neznamená to, že sa tá vláda musí rozpadať, alebo že tam musia byť konflikty. Ak sú schopní tí ľudia sa rozprávať, ak sú schopní sa počúvať a hľadať kompromisy, hľadať styčné body, tak to môže byť stabilná, dobrá, proeurópska, normálna vláda. To, že majú v nich, v nej ľudia odlišné, hodnotové postoje v niektorých otázkach, je, keď sa pozrieme na demokratickú Európu, na prax, je úplne bežné. To, čo nie je bežné, sú tie posledné tri roky, ktoré sme videli, že sa tí koaliční lídry sekali každý deň. To je výnimka, to nie je bežné, to už sa nesmie opakovať. A ja som presvedčený, že sa to dá robiť lepšie pravdu povediac ťažko si predstaviť, ako sa to dá robiť horšie ako tá minulá koalícia.
0: Ešte k tomuto jedna otázka a posuneme sa ďalej, pretože Boris Kolár tvrdí, že by nešiel do vlády, kde vy by ste boli premiérom. Čiže preto tá moja otázka, či bude pre vás dôležitejšie zostaviť vládu, alebo si uplatniť to prvenstvo v prípade, že by ste vyhrali voľby, k- pri ktorom proste patrí aj tá pozícia premiéra.
1: Ne. Veď je to na Borisovi Kolárovi, možno on chce byť premiér a to je jeho vec. A my Budeme ctiť, a nevidím dôvod, prečo by sme sa neriadili tým pravidlom, že premiéra nominuje najsilnejšia strana vo vládnej koalícii. A teraz ja neviem, ako voľby dopadnú. To, čo viem, je, že prezidentka Zuzana Čaputová vraví, že poverí toho, kto tie voľby vyhrá, zostavení vlády. To, čo ja vravím, je, že ak ich vyhrá Robert Fico, tak to už nepustí z ruk. Tak urobí všetko možné a nemožné, aby tú vládu zostavil. A ak to nevyhrá, tak podľa mňa je tam väčšia šanca na to, že nemusí vládnuť, ale vravím, že my budeme uplatňovať ten princíp, ktorý je tradíč- tradíciou na Slovensku, je zvyklosťou, je praxou, nevidím dôvod ho meniť, že predsedu vlády nominuje najsilnejšia strana koalície a je najlepšia, aby to bol predseda strany.
0: Dobre, teda posúme sa ďalej, pretože pán Šimečka, vy ste včera na Facebooku zverejnili fotku s vašou partnerkou, s textom, tak novinári už vyspovedali aj Soniu a vraj to zvládla výborne. Ak vás zaujíma, čo ona mňa prezradila, odkaz rozhovoru nájdete v komentáriu. Ono nešlo o žiadne vyspovedanie novinárov, ale išlo o PR článok, ktorý sa teda objavil na jednom spravodajskom portáli. Vy ste pred rokmi aj začínali ako novinár, tak asi chápete ten rozdiel medzi PR článkom a vyspovedaním novinárov?
1: Áno, veď sme to aj rýchlo opravili, je to všetkým v tom článku zjavné, že je to, že je to článok, kde sme si, kde si, ako to je bežné v kampani politické strany, platia za to, že je tam umiestnený. Druhá vec je, že to bol reálny rozhovor, ktorý prebehol, tak ako sa ho správame my dvaja, s tou, s tou novinárkou, z toho denníka a, a mojou partnerkou Soňou, ale áno, je to PR článok, my sme to... V zápetí sme to...
0: Až na to, že to tento opravili. rozhovor, jeho súčasťou sú aj kritické otázky. Keby toto bol PR rozhovor, tak sa vás asi pýtam, že ako sa dnes máte a ako sa vám no, darí v kampani. To je,
1: a je to tam napísané na tom článku, je to chyba? napísané. Zle, zle sme to napísali v tom statuse, ale to, že to je PR článok, čo je úplne bežná súčasť kampani, je v tom článku úplne zjavne uvedené. Všetci to tam môžu prečítať. My sme urobili chybu v tom, ako sme to popísali v tom tom príslušnom Facebookovom statusu.
0: No poďme aj k vášmu programu, pretože vy na prvých miestach máte výstavbu troch veľkých nemocníc, napríklad aj príspevok na bývanie či skokové navýšenie platov učiteľov. Keď sa pozrieme napríklad na finančné ohodnotenie učiteľov, tak naozaj nedosahujú platy vysokoškolských vzdelaných ľudí, ale vy hovoríte o tom, že to má byť skokové. Tak máte to aj vypočítané alebo vyčíslané, koľko by to stalo?
1: Máme to vyčíslené, ale samozrejme tie, tie náklady, aj to, do akej miery a ako rýchlo, v ktorom roku sa to bude dať urobiť, budú závisliť na celkovej situácii nášho rozpočtu. To, že vzdelanie a v tomto prípade zvýšenie platov učiteľov a ich, a ich, a ich pracovných podmienok, aj, príjma, aj možnosť ako príjmať nových učiteľov, ako sa čo najrýchlejšie a najlepšie môžu noví učitelia dostať do praxe, to snáď málo kto pochybuje, že to je najlepšia investícia do našej budúcnosti. Lebo všetky štatistiky, všetky indikátory, všetky porovnania ukazujú, že stagnujeme a zaostávame za krajinami, s ktorými sa radi porovnávame, napríklad postkomunistickými členmi Európskej únie. A to, že učiteľia, spôsob, akým učia naše deti, ako sú motivovaní, ako sú kvalitní, že to je kľúčom k našej budúcnosti, na tom sa asi všetci zhodneme. Čiže my vravíme, že napriek tomu, že tie rozpočty sú na PT, napriek tomu, že máme deficit takmer 7%, tak toto je jedna vec, kde by sme chceli, aby štát investoval, lebo je to ja najväčšia náklady. A je to pre vás
0: kľúčové? Teraz, ale či a... viete povedať napríklad, koľko by to stálo ročne?
1: No, my chceme, aby sa to dorovnalo plus-minus priemernému zárobku vysokoškolských. Áno, takto aj v tom
0: programe, že finančné ohodnotenie by malo byť v rovnakom pomere k platom vysokoškolských vzdelaných ľudí v iných, ako v iných povolaniach, tak ako je to v zahraničí. Ja som sa pozerala na to, že koľko to e, môže byť, lebo nedávno to napríklad prepočítavala profesia, teda ak učitelia učiteľia zarábať toľko, ako je napríklad celoslovenský priemer rovnako titulovaných zamestnancov, tak potrebujeme okamžité navýšenie platu o takmer 48% takto to vypočítala profesia, tak kde na to vezmeme? Nie.
1: My sme vyslali na, e, v prvom rade na to, aby zarábali tak, ako zarábajú iní vysokoškolsky vzdelaní ľudia na Slovensku, ale jasné, že by sa to malo zvyšovať. A opäť to, akým koľko, aký rok a akým tempom sa to bude zvyšovať, bude závisieť od toho, aké budú možnosti rozpočtu, čo my teraz nevieme, nevieme, aké budú, aké budú tie čísla na rok 2024, nevieme, ako sa bude vyvíjať ekonomika. To je náš záväzok, že chceme tie platy zvyšovať, že ich, chcem zvyšovať, do... že ich, sme ich chceme zvyšovať razantne, lebo tam vidíme najväčšiu návratnosť za tú investíciu, ktorú do toho štáta, ale preto vám teraz, ani my to tam na schvál nevypisujeme, lebo teraz nie je jasné, koľko presne, to môže byť, kedy to presne bude, koľko bude musieť konsolidovať, to závisí aj od toho, v akej, v akej situácii budú naše financie. Že to presne sú, sú veci, ktoré sa postupne vyjasnia. To, že je to náš politický záväzok, to je z toho programu zjavné.
0: No, či nie není slúb, ktorý sa nedá splniť?
1: No ja verím, že sa dá splniť a ja verím, že ho splníme.
0: Napriek tomu, čo hovorí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, lebo asi všetci sa zhodneme na tom, že každý si zaslúži viac, a učiteľia by si zaslúžili viac, aby sme ich ohodnotili tak, ako, ako by ohodnotení byť mali, ale to, čo hovorí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, je, že Slovensko má priestor len asi dvoch volebných období, aby zaviedlo vhodné opatrenia a vhodné reformy, ktoré povedú k dlhodobému zlepšeniu hospodárskeho rastu a udržateľných verejných financí. Učiteľov. Vám to ide dokopy?
1: Všetci by mali dostať viac. Mali by sme dať viac peniazy na pomoc tým najslabším v čase inflácie, vysokých cien, potravín. To je pravda. Ale zároveň by štát mal myslieť na to, kde sú tie investície s najväčšou hodnotou a návratnosťou z hľadiska budúcnosti, z hľadiska dlhodobého. A my sme usúdili, že je to práve pri učiteľoch a pri školách. To je jedna vec. Druhá vec je, že máte pravdu, že rovnako ako hovorí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, rovnako ako hovorí Európska komisia, tie časy sú ťažké a bude treba konsolidovať verejné financie minimálne od tých 0,5% štruktúrálneho deficitu, čo je zákon od 1. januára 2024. A my to nielen, že rešpektujeme, ale si uvedomujeme to riziko čo by sa stalo, keby sa k tomu nepristúpilo? Mohlo by sa nám zhoršiť rating, mohli by nám prestať veriť trhy, to by samozrejme zvýšilo náklady na dlhovú službu. Čiže pochopiteľne, že, 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 to, že k tomu treba pristúpiť. A ak bude na to priestor, a ja pevne verím, že na to priestor bude, a pevne verím, že ak, ak sa budú tie rôzne strany koalície, lebo to vždy musí byť kompromis, ak sa budú o tom rozprávať, že kam tie peniaze, ako ich najefektívnejšie minúť, ktoré nám ktoré máme k dispozícii po tých krtoch, ktoré bude treba urobiť, tak my budeme trvať na tom, že je to práve školstvo a že sú to práve platy učiteľov. To je náš záväzok. Rovnako ale je ním aj konsolidácia verejných financí. No, a zrejme sa do... budeme rozprávať, že ako to urobiť.
0: No presne to bola moja ďalšia otázka, položili ste si už ne. sám. Čiže ako konsolidovať verejné financie v súvislosti s tým, čo hovoríte, dá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, že naozaj už je čas na to, aby sme prinašali riešenia, ktoré budú dlhodobé a mali by byť reformné. Čiže ako konsolidovať, kde škrtať, ten priestor.
1: Áno. Je tam niekoľko vecí, ktoré môžeme a mali by sme urobiť. A to treba urobiť od začiatku akákoľvek vláda, ktorá príde, to je jedno, či vláda, v ktorej bude PS, alebo akákoľvek iná. Ak to nemá skončiť naozaj zle o 10 rokov. Ten úplný základ, a ja chápem, že to nemáme úplne v našej moci, je hospodársky rast, je naštartovanie ekonomiky. A je správne, že ľudia hovoria, vedia, ale to závisí od toho, čo sa udie v Nemecku, v eurozóne, ako pôjdu naši susedia, to je pravda, ale niektoré veci vieme urobiť aj teraz, špeciálne pomoc malým stredným podnikom s využitím tých obrovských peňazí, ktoré máme k dispozícii na digitalizáciu, na modernizáciu z európskych fondov. To je úplný základ, lebo keď bude naša ekonomika stagnovať, keď sa nebudú zvyšovať reálne mzdy, tak aj akákoľvek konsolidácia bude o to zložitejšia. Druhá vec, a to sa dostávam k tým úsporám, je adresnosť sociálnej, ale aj energopomoci. Ten Matovičov balíček, ktorý sa prijal minulý rok, to je tuším 1,2 miliardy ročne, to je podľa mňa niečo, čo sa dlhodobo nedá udržať fiskálne. A zároveň je to aj nespravodlivé, lebo to tým ľuďom, ktorí zarábajú viac, teraz hovorím o daňovom bonuse, tak tým štát viac pomáha. My si myslíme, že by to malo byť naopak, že tým ľuďom, ktorí sú na tom najhoršie, ktorým reálne hrozí, že môžu spadnúť do pásma chudoby alebo že môžu prísť obývanie alebo že naozaj nevedia vyžiť, tým by štát mal pomáhať viac a nie tým, ktorí v podstate tú pomoc... Až tak nepotrebujú. Prehodnotiť to, jednoznačne to prehodnotiť, podľa mňa si to nemôžeme dovoliť pomáhať plošne všetkým. My máme alternatívny návrh, ktorý sme v podstate vyše roka, a aj sme ho predkladali do parlamentu a hovorili sme o ňom vyše roka, ktorý je pripravený, a to je príspevok na náhradu nákladov na bývanie, ktorý je adresný a ktorý zaručuje, že nikto nebude dávať viac ako 30% svojho rodinného rozpočtu na náklady spojené s bývaním. Adresný je preto, lebo to sú často tí ľudia, ktorí sú zraniteľnejší, tie chudobnejšie domácnosti, ktoré na to nabývanie dávajú viac. Čiže jedna vec je adresnosť v spôsobe, akým štát pomáha. To sa týka aj sociálnych dávok, ale týka sa to napríklad do budúcna, nie na budúci rok, ale do budúcna aj, aj energopomoci, pretože to je tiež niečo, čo sa nedá udržať na 10 rokov dopredu takto plošné zastropovanie cien, ako to máme teraz, veď to stálo 3 miliardy. Nevieme, ako sa budú hýbať ceny energii na, na, na trhoch. Dá sa predpokladať, že už nebudú nikdy také nízke, ako boli, ako boli pred Ruskou agresiou na Ukrajine. Ale zároveň jednoducho to treba ľuďom povedať, že to dlhodobo na, na, na tejto úrovni plošnej pomoci sa to, sa to nedá. Budeme potrebovať adresnejšiu ako, pomoc.
0: Ako ste si to predstavovali? Posúňme sa ďalej, lebo aby sme, stihli, ešte... aj ďalšie...
1: okay. Dobre.
0: Aby sme stihli aj ďalšie otázky. Po prípade to doplňte do ďalších otázok. Alebo vy tam píšete aj to, že budeme stavať tri veľké nové nemocnice. Čo budú stať tri veľké nové nemocnice? To máte vypočítané?
1: tak vieme zhruba, koľko stoja, koľko stojí stavba nemocnice, v stovkách miliónov, asi skôr nižších, ale to sa samozrejme môže meniť. Vieme, čo stojí stavba súkromnej
0: nemocnice. Ono je to pri o tom štáte vždy trochu inak, zvykne sa to predlžovať a znižovať. Nemalo, by tom...
1: nemalo by byť. My ani nehovoríme, že to je niečo, čo sa dá postaviť za rok alebo dokonca ani možno za jedno volebné obdobie, to mal byť dlhodobý investičný plán, ale hovoríme, že štát sa nemá vzdať tej ambície postaviť nemocnicu, v tomto prípade hovoríme o troch. Bratislava, Martin, veď v Martine uh, sa tie práce už začínajú, a Košice. V Mar- v, prečo sa týka Bratislavy, hovoríme, že Rásochy už sú mŕtvý projekt. Myslím, že Bratislava by mala mať novú, veľkú nemocnicu.
0: Mŕtvý ale, projekt z pohľadu toho, aj z, pohľadu je,
1: lokácie, aj, aj z lokácie, Aj z pohľadu financovania, z obnovy, aj z pohľadu lokácie. Uh, a zároveň vravíme, že to, že sa to doteraz nedarilo, že štát za poslednú dekády postavil iba jednu vlastne malú nemocnicu svätého Michala, že to neznamená, že to štát nemá robiť alebo že to nevie robiť, že iba súkromný sektor vie postaviť nemocnicu, to iba znamená, že sa to má robiť inak, že sa majú na to najem ľudia, ktorí s tým majú skúsenosti, aj zo zahraničia, ktorí sú dobre zaplatení, že to má mať maximálnu politickú podporu priamo od úradu vlády, že to má byť v špeciálnom režime, no, že na sa to sa dá postaviť. Zhodnemi,
0: ale hovoríte, že potrebujeme ľudí, ktorí to vedia robiť, potrebujeme ich no, kvalitne sa zaplatiť a potrebujeme tri veľké nemocnice, preto moja otázka, koľko to bude stáť?
1: No bude to stáť zhruba toľko, čo vieme, že stoja, stojí postavba nemocniť v stovkách miliónov, pochopiteľne. Ale ani nevravím, že sa to má postaviť za rok. Je to Dokedy dlhodobý Dokedy predstaviť,
0: že by sa mohli postaviť.
1: To ja teraz, aj, vzhľadom na, aj teda vzhľadom na skúsenosti s rásochami, ktoré podľa slubov politikov už mali dávno stať, tak ja teraz nebudem dávať nejaký, že dovtedy, do toho kvartálu, toho roku, myslím, že sa môžu stavať rýchlejšie, než sa stavali doteraz, keď sa na to najmú správni ľudia, keď to bude mať jasnú politickú podporu, čo mimochodom rásochy nikdy reálne nemali, Nebudeme ale teraz slubovať niečo vieme, že Nemocnice že... sme
0: nepostavili, čiže povedať, že rýchlejšie ako to bolo doteraz je vlastne také, že aj o deň rýchlejšie ako nikdy je vlastne rýchlejšie. Mne skôr ide o to, že keď sa pozeráme na to, že treba konsolidovať verejné financie, treba sa proste pozrieť na ten rozpočet, či máme na to, aby sme ľuďom vôbec slubovali, že budeme mať tri veľké nemocnice.
1: To nie je ani otázka, že či máme na to. Ja si myslím, že z rôznych zdrojov na to máme a nemusia to byť len zdroje štátnu rozpočtu môžu to byť aj európske zdroje, nie len z plánu obnovy, môžu to byť aj zdroje z Európskej investičnej banky a podobne, ale ja si myslím, že naše zdravotníctvo to potrebuje. To, že teraz je rozpočet napätý, je jedna vec, ale veď vidíme, v akom stave sú naše nemocnice, v akom stave je naše zdravotníctvo, tak treba mať aj inú strategickú optiku a v tomto smysle je to aj dobrá investícia do nášho zdravia, ktorá sa tiež vráti. A myslím, že to je niečo, čo by štát jednoznačne mal mať ako cieľ Mal by si to dať ako cieľ a malo by, mal by tomu mať jasnú politickú podporu, jasnú politickú pri, prioritu od najvyšších miest, teda štátu a koalície. A malo by na to najati špičkoví odborníci, projektoví ľudia, menežery. A som presvedčený, že sa to dá robiť, lebo vidíme v iných štátoch, že sa to dá robiť. A neverím, že Slovensko alebo Slovenská verejná správa je o to neschopnejšia, ako iné štáty, že nevie postaviť nemocnicu. To, že potrebujeme čase.
0: novú nemocnicu, to by vám podpísal, hádam, každý politik, ale poďme k tomu, čo tam ešte máte vo vašom programe, alebo vy hovoríte o odpredaj, by to navrhujete, teda zavedenie povinnosti pre vlastníkov nehnuteľností, aby teda najprv ponúkli svoju nehnuteľnosť o samozpráve až potom na komerčný trh. Dáva to zmysel?
1: Je to niečo, čo je dobrá prax z iných európskych štátov. Toto, myslím, špecificky bolo veľmi úspešné v prípade Barcelony tam to aj zaviedli na, na, na úrovni mesta, lebo tam mali obrovský problém s nedostupnosťou bývania aj vzhľadom na to, že tam je veľa turistov a ľudí, ktorí tam bývajú zo zahraničia. Myslím, že to je niečo, čo môže fungovať a hlavne dnes je naozaj problém pre mladých ľudí, napríklad mladom anželovi si zariadiť pre seba dostupné bývanie. To sa, v niektorých mestách sa to skoro nedá a nejde len ide samozrejme o tie ceny, ale ide aj o dostupnosť tých nových, tých nových bytov, ale hlavne tu treba jednoznačne veci uviezť na pravú mieru. Ja som zachytil, že strana SAS to rozporovala, že teraz každý človek, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti alebo bytu, bude musieť predtým, než ho chce predať, to ponúknuť obci alebo mestu. No, ak no, ak to, je, to je nezmysel, to si treba, by som vyzval kolegov z SAS, nech si to prečítajú, ten program. To sa jedna od developerov, ktorí vlastnia bytovku. My sa bavíme o celých bytovkách, kde je 6 a viac bytov a tí by to mali najprv, než to predajú, ponúknuť mestu a obci za trhovú cenu a potom to samozrejme môžu, ak teda obec alebo mesto povie, že nie, alebo na to práve nemá prostriedky, tak potom samozrejme to môžu komukolvek inému, mm-hmm. ale my sa bavíme o developeroch, ano, lebo tam rozumiem. často to je úplne, úplne iná situácia. Čiže
0: nie, ja predávam svoj byt a Mesne musím tak, ho najprv ponúknuť a samozprávem, neskôr ide o to, že no z dobra? normálnych
1: ľudí vlastní bytovku so šiestimi bytmi, no tak si povedzme iba do developeri.
0: Áno, ja teda nie. Zobrať byty z trhu, nebude to znamenať, že nakoniec sa predrážia ostatné byty, lebo ostane ponuka, teda ponuka sa zmenší, ale ostane rovnaký dopyt. Nebude to znamenať, že sa proste budú predražovať takýmto spôsobom byty?
1: Samozrejme, že nie, veď vravíme o trhovej cene, za ktorú by sa to predalo. Akurát budú mať mesta a obce viac možností pomôcť ľuďom, špeciálne mladým ľuďom s dostupným bývaním. Ten, ten veľký problém, ktorý v tom vidím, je. že po tej Matovičovom balíčku a potom ako vláda posledné tri roky naozaj škrtila na samozprávy, tak dnes tie samozprávy ani nemajú peniaze nielenže na výstavbu nových napríklad najomných bytov, ale ani na to, aby mohli napríklad využiť takúto možnosť. A tam aj náš program myslí na, na, na podporu zo štátneho fondu na rozvoj bývania práve mm. pre mesta a obce. Myslím si, že to jednoznačne pomôže ľuďom, ktorí dnes nemajú ako siahnuť na vlastné bývanie. A Nebude oči... to znamenať, že tie byty zdrážia naopak.
0: A to určitú trhovú cenu?
1: určí ten, kto ako by sa normálne ten byt predával, tak sa tiež stanovi nejaká cena, či už realitá. Tu no, tam príde chupca, predajca
0: iný. a dohodnú sa na nejakej cene, môžu zjednávať, môže sa vyvinúť Veď situácia tak, sa, že... to
1: isté sa môže diať aj, aj, v, prípade, aj v prípade toho mesta obca. No, akurát, tam... akurát, tá, akurát tá cena sa určí proste tomu, aká je, aká je stav Čiže... toho realitného trhu v tej, ktorej... Bude to tom, určovať
0: nejaký úradník?
1: nebude to určovať úradník, veď ono to určuje trh aj v dnešnom, aj v dnešnom prostredí, to určuje trh, keď si niečo chcete ako teda jednotlý vec predať, tak sa, to dá, tak sa to dá, najprv sa to dá s nejakou cenou na trh. Ale ja teda, ako aj by som vás odkázal na Sergia Káru, ktorý je našim odborníkom na, na práve na problematiku bývania, ktorý sa mimochodom aj, aj o tomto rozprával s, s lídrami teda mesta mm-hmm. Barcelona. Nie je to niečo, čo aby sme si my vymysleli, je to niečo, čo je dobrá prax z iných častí Európy a myslím, že práve že na Slovensku, keď máme problém s dostupnosťou bývania, je to niečo, čo môže pomôcť.
0: Vy ste sa, pán Šemečka, zamotali v, v televízii JOJ pri otázkach lehotách interrupcií. Potom ste to aj vysvetlovali, vy ste, myslím, že vydali tlačovú správu, že sa hovorilo o úplne inej lehote, len ste sa vlastne tam nepochopili. Bolo to tak, že vy ste si nenaštudovali program alebo ste len nepochopili tú diskusiu, lebo myslím, že aj pani Dybáková, aj pán Matovič veľmi otvorene hovorili, že na čo sa vás pýtajú a vy ste konkrétne nevedeli odpovedať. Nie.
1: Bolo to aj zmetočne napísané v tom našom programe, za čo sa ospravedlňujem aj, aj našim voličom, aj všetkým. Nebolo tam v tom programe upresnené, o akú lehotu ide. A zároveň tam došlo k nedorozumeniu, lebo aj pani moderátorka, a aj pán Matoviči mysleli, že ide o tú lehotu, dokedy ešte žena môže podstúpiť interrupciu, a, teda o tú 12-týždňovú trojmesačnú lehotu. A, a keďže to v tom programe nebolo, nebolo dobre napísané, ja som... Tam povedala, to je pravda a to je dôležité, aby ľudia vedeli, že sa nejedná o túto lehotu, jedná sa o, o to moratórium kvázi alebo to obmedzenie, ten čas medzi dvoma interrupciami, ktoré je teraz 6 mesiacov a my toto obmedzenie chceme zrušiť. Čiže to, je, to sa týka naozaj málo prípadov, ale áno, ja som v tej chvíli, a to aj si priznávam chybu, mal som to vtedy takto jasne odpovedať. Faktom je, že náš program má 150 strán desiatky opatrení na ktoré e, sú naši odborníci, ktorí poznajú a vedia vysvetľovať. A môže sa stať, že ja v jednej chvíli si nespomeniem na detail každého z nich. To je... To je a to sa stalo aj vtedy.
0: Mm-hmm. Poďme ešte k jednej téme ja viem, že sa vás to už pýtali správa zľava, pretože kampaň je teraz naozaj vyostrená, videli sme aj fyzické potičky a prirovnávajú to, ako Igor Matovič prišiel na tlačovku smeru s tým, ako ste východili ešte pred minulými voľbami na akcie Ljosenosa alebo napríklad, keď Boris Kolár rokoval s pani Lepenovou. Mne však ide o to, že či ste vlastne všetci politici aj s súčasťou progresívne Slovensko, nespravili tú atmosféru takú, akú ju vidíme dnes. Možno nie pred týmito voľbami, ale predtým ste tiež chodili na takéto akcie. Si pamätám, že s pánom Trubánom som o tom mala v jednom rozhovore výmenu názorov, že mi to neprišlo úplne vhodné. Čiže či sú všetci v politici zodpovední za to, akú tu máme aktuálne nastavenú spoločenskú náladu? Ako to vnímate?
1: V širšom zmysle áno, sme všetci ako politickí reprezentanti alebo predsedovia alebo poslanci alebo europoslanci v mojom prípade. Áno, v tom širšom zmysle všetci nesieme zodpovednosť za to, aká je atmosféra v krajine. Na druhej strane, Progresívne Slovensko je mimoparlamentná strana, bola posledné tri roky, ale jedného poslanca. Čiže primárnu zodpovednosť za to, aká je atmosféra v spoločnosti, aký vládne, aká tu vládne frustrácia z tých posledných troch rokov, z toho chaosu, aj z toho, že sa nedarí riešiť tý, tú ťažkú ekonomickú, ekonomickú situáciu. No tak nech mi odpustia kolegovia z bývalej vládnej koalície, ale tak tá primárna zodpovednosť naozaj je na nich, lebo lebo mali tú moc a, a doviedli tú krajinu tam, kam ju doviedli. Ale, ale, tu, že chcete
0: je, zlepšiť ale, ale je aj
1: na Robertovi Ficovi, ktorý 3 roky šíri nenávist, polarizuje spoločnosť, šíri dezinformácie a naozaj hroti tie veci strašným spôsobom, ktorý ani v Európe mimochodom nie je bežný a preto si to teraz aj zahraniční novinári všímajú a preto sa obávajú mnohí toho, že sa Robert Fico vráti k moci. To, čo sa stalo pred 4 rokmi za to môžem samozrejme prebrať zodpovednosť. Ja som vtedy bol europoslanec, alebo bol som podpredseda strany. A otvorene hovorím, že vtedy tie protesty pred mítingami Kotlebovcov, áno, boli chyba, aj preto, lebo to posilnilo v skutočnosti tých Kotlebovcov. Presne ako to, čo teraz robí e, e, Igor Matovič, posilní Roberta Fica. Čiže v tomto, ja si myslím, že to, ako sa tá agresia dostáva, aj zásluho Igora Matoviča, ale aj Roberta Fica, ako sa dostáva z parlamentu do ulic, tak to je veľmi nebezpečné a vysiela to veľmi zlý signál všetkým ľuďom na Slovensku a malo by to skončiť a ja pevne verím, že po tých voľbách sa aj nám podarí situáciu upokojiť a bude tu stabilná, normálna vláda, ktorá nebude ľudí stresovať každý deň, tak ako to bolo tie posledné tri roky.
0: To bola odpoveď na poslednú otázku, ale ja vždy na záver týchto predvolebných rozhovorov dávam každému lídrovi rovnakých 5 otázok, tak vás poprosím, aby ste odpovedali áno alebo nie. OK. Tak prvá otázka. Chceli by ste ašpírovať na pozíciu premiera?
1: Áno. Ak, ja, som, ja som aj povedal, proste, ak tak voliči rozhodnú, dajú mi túto zodpovednosť, tak ja som pripravený ju prijať.
0: Čiže áno. Vstúpili by ste do koalície, ktorá by mala viac ako 5 subjektov?
1: A neviem v tejto chvíli, aká by to bola, ale to sa teraz nedá povedať takto je jednoznačne. Nášim cieľom je, aby nevládol Robert Fico, aby sme mali normálnu proeurópsku
0: že, že viac ako pecu, demokratickú to, vládu,
1: povedať. to teraz neviem ja povedať, či áno. Alebo Mala
0: neviem. by mať Európska únia vlastnú armádu?
1: Teraz nie. Je to cieľ, ktorému dlhodobo môžeme ašpirovať, ale teraz to nie je ani praktické. Ani na to nevidím politickú voľu.
0: V prípade, že budete súčasťou vlády, podporíte zdvíhanie daní?
1: V tejto chvíli nemáme zdvíhanie daní v programe, nie.
0: Mali by šéfa SES aj naďalej vyberať politici, alebo teda premiér, bez verejného vypočutia? Nie. Tak vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol predseda Progresivnosť Slovenska Michal Šimečka. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. A chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk lomené predplatné. Ďakujeme.